0: Señor Monegal, ¿qué nos tiene preparado hoy?
1: Por cierto, una pincelada como usted pasa de mí olímpicamente. No, ¿por qué? ¿No le oía? No, le decía que no se ponga usted estupenda con el tema de comer en la playa. Sí. Que usted no ha ido con un tupper en la playa en su vida. Ni yo tampoco
0: Pues equivoca señor Monegal, claro que he no, ido con tupper Usted no
1: ha ido sí, a comer eh. a la playa ¿Hoy tanto? Con la arena, con el arroz Rebozado Hombre
0: no, el arroz no, no, ni, no, ni un rebozado tampoco Pero un bocatita O un tupper con cosas para picar Sí, sí en otro tiempo lo hice
1: Como eh. mucho como mucho a
0: la barra del chiringuito Bueno, usted porque nació en una familia rica Pero yo, yo vengo de pobres, señor ah, Monegal eh, en mi,
1: familia. mi
0: familia nos llevamos el tupper Claro, con, no compare Lo no suyo con lo mío, claro
1: ¿Usted se llevaba el tupper al yate?
0: Sí, sobre todo porque he tenido varios cientos de yates, señor Monegal.
1: <risa> Señora Otero, se están despidiendo todos, es horroroso. Los programas de O sea, de televisión? venimos de tres meses que estaban en casa ¿Sí? y ya Buenafuente se despide, Wyoming se despide, Broncano en la Resistencia se despide, ¿Ah? todos se marchan. Tremendo, ahora que queríamos recuperar la normalidad,
0: va a ir sí, los
1: enlatados, ¿no? Pues empiezan las vacaciones hasta septiembre, es, es, es estupendo. No se deprima, no se tienda. deprima, que seguro que encuentra usted a muchas, ver, muchas despido, palanganas en las que retozar. Sí, a mí el despido que me ha gustado más ha sido el de, el de Buenafuente, Leitmotiv, en donde han escenificado la boda. De la guionista Laura Márquez, sí. que ya se la he puesto alguna vez aquí, es esa guionista que trabaja el humor seco, el humor lacónico, es un humor muy especial, se casa con el humorista Raúl Cimas y Berto Romero, estaban allí a la fresca en aquella especie de zona de camping que ha montado Buenafuente con las sillas de tijera pintadas de blanco para ver... para Hacer notar la virginidad de los contrayentes y Berto Romero les dedica estas palabras. Escuche. Nunca pensé que encontrarías el amor de tu vida, Raúl, y lo sigo pensando. Pero qué buena noticia que hayas encontrado, Laura. Una mujer... Habituada a la derrota, la soledad y el alcoholismo Va a sentirse como en casa contigo Laura, Cimas es la mejor persona que podías encontrar Joder, esta frase es tan triste Que ni siquiera voy a intentar rematar el chiste Y quiero agradecer por último también Unas palabras para Andreu Alguien que ha logrado convertir esta boda En una excelente metáfora de aquello en lo que se ha convertido este país Un lugar en el que un montón de gente Con problemas mentales Y vestidos como mamarrachos Buscan la excusa más absurda para celebrar Que se van irremediablemente a la mierda Viva los nubes! Gracias Hombre,
0: pues qué bonita celebración, verdad. Ha Vaya homilía.
1: Ha estado muy bien.
0: Ha estado bien. Ha estado sí. bien. Bueno, creo el... que también salió Revilla, ¿no? En el hormiguero. Ah. ¿Y qué?
1: Rompió, rompió la noche. Minuto, minuto de oro, programa de oro. Nadie le puede hacer sombra. 3,2 millones de espectadores. 20,8%. El hormiguero es la columna vertebral que está sosteniendo el imperio tres medias. Así se lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es el único que puede plantar cara, hoy por hoy, al imperio Telecinque. ¿A quién tenían? A Miguel Ángel Revilla. Nada más sentarse le cuenta, Pablo, me han atropellado. Estoy Escuchen. aquí de milagro
2: porque me avisan que está el taxi que me mandáis al hotel. Yo me quedo en la puerta y de repente me veo arrollado por un carro de la ropa... Eh, pero, vamos, te puedo enseñar cómo tengo los talones de Aquiles Pero bueno, me tira Menos mal que estaba en pendiente Pude poner las manos Y claro, me levanto El tío, ay, perdón, perdón, no lo he visto Y me dice, es que es usted tan pequeño Te juro, el que llevaba el carro Le sacaba yo 15 centímetros
0: <risa> ah, mira que también pasa la historia Yo fui el que atropellé con un carro de ropa sucia a Miguel Ángel Revilla, pobre hombre
1: o sea que el bajo era el que llevaba el carro, que ya no se enteraba, ya. el bajito era el que llevaba el carro de la ropa, claro, y no veía que al otro lado estaba el señor Revilla. Ha sido muy divertido, ha sido muy incisivo, ha hecho un repaso de todas las, las desgracias de las tropelías de los que vienen robando en este país desde tiempo inmemorial, me refiero desde el advenimiento de la llamada Transición, que ya le he dicho yo que no fue una transición, sino una transacción, que es distinto, y al final, claro, Pablo Motos no podía preguntarle nada. Porque él va hablando o sea, me va a contar?
0: Hablando. Pero si le entrevisté aquí Por su libro Hace Que hará un par de semanas Diez días Oiga, ¿le pude hacer Dos preguntas? Al final Ya después de la segunda Digo Aprovecho que respira Para preguntar algo más Porque él solo habla Y él solo se responde A todas las
1: preguntas posibles Que puedas
0: hacerla A, a todo.
1: todo A todo Y entonces al final Dice, bueno Para que me hagas una pregunta Hazme esa que te he dicho Que me hagas Escuche ¿Perdad? Hazme
2: la pregunta Que te he pedido Que me hagas Es acojonante esto, amigos Revilla ¿Por qué crees tú que la gente debería de ir a Cantabria ¡Ah! Muy oportuna la pregunta <risa> Te plantas en los picos de Europa y te das un paseo y ves robles, acebos, hallas, ríos vacas tudancas, vacas de todas las especies, venaos, rebecos bajas a liébana, te comes un cocido de baniego, te tomas un chupito Cantabria infinita, joder
0: tienes todo Es como un comercial de Cantabria, eh Claro, vende, vende su
1: país, pero además lo hace con la honestidad de la persona que solo pretende. Esa es la gran fuerza de Revill. Lo hace con la honestidad de que no va a vender nada personal para enriquecerse él, sino para favorecer a todo un país, a su país, a su Cantabria.
0: Dice también. que Broncano se despidió también, ¿no?
1: Sí, se despidió con Cristina dos momentos Uh, se despidió primero, recibió a Cristina Pedroche. Sí. Y nos hizo la apología de la copa menstrual. oiga ¿Qué es eso? Descúbrelo tú. Esto es como esto que juegan los chiquillos, como una, una peonza.
0: ¿Qué es eso? Que que ¿Ves? Es que este es el problema, que no hay educación. ¡Una copa menstrual! ¿De dónde la saca De la caja, es que me han dicho que no haya marcas. ¿Qué no. caca? Te lo digo de verdad, que es que la gente se pone tampones así, sin más, porque no conocen la copa menstrual. Y la copa menstrual es mucho más sana para, para las mujeres y, cómo, cómo y para se... reciclar y todo. ¿Cómo o sea, se
2: te lo metes y ya está, y lo vas empujando hasta arriba, hasta el cuando está arriba, hasta así. Pero hasta dónde tiene que llegar, tú, o
0: sea... Hasta que no la notes. Hasta
2: que notas o hasta que lo notes.
0: Hasta que no la notes. Y veo que le ha fascinado, ¿no, señor Monegal? Igual es la primera bueno. vez en su vida que la ve también usted.
1: Sí, señora. Ah. ¿Cómo lo sabe?
0: Bueno, me lo imagino. Si ha, ha escogido ese fragmento,
1: es que... Usted es de, usted habrá usted estado, estará
0: es... usted perplejo, claro.
1: No, no, no empiece No empiece que la conozco Ya sé por dónde va Yo, ¿Qué vas señora Oteo, mi ver? desconocimiento sobre tampones Y sobre copas menstruales Es enciclopédico uh -huh. De manera que no vaya por ahí Ahora, eh, yo le pregunto ¿Usted es de copa menstrual? ¿Usted la apoya?
0: Claro, porque ah, no, ¿por no la voy a apoyar A mí ya no me hace falta no, 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 Como, no, digo como porque, usted sabe, eh, a mí ya no me hace falta Pero si me hiciera falta,
1: por supuesto que lo haría Bien Bien, pues nada, hemos sabido lo que es la copa, pero lo, el momento más importante, aparte de esta didáctica sobre la copa menstrual, es el final en donde Broncano dice, para despedir la temporada voy a invitar ahora a una criatura que se llama Cristo, que nos va a hacer un número artístico que consistirá en vomitar, ¿Ah? en vomitar aquí, ...delante de todos ustedes... ...entonces aparece un tío... ...no sabemos quién es... ...que se llama Cristo... ...y empieza a dar arcadas... Qué ...empieza valable. a dar arcadas... ...para... ...acabar el programa vomitando... ...cuidado... ...que esto es una metáfora televisivamente interesante... ¿eh? ...acabar un programa vomitando... ...mire usted, perdone... ...la ventaja de ser un anciano... ...y tener la memoria en buenas condiciones... Es que puedes recordar cosas. En el año 96 o 97, cuando todavía estaba en acción Crónicas Marcianas, se le presentó a Xavier Sardá un día el gran cómico y payaso Leo Bassi. ¿Sabe lo que hizo? Sí, delante me, acuer de todo el, me acuerdo de todo el perfectamente,
0: público. porque me acuerdo que leí la, lo vi por la tele... ...pero además luego leí la crónica que usted le dedicó en el periódico. Sí, esparcir mierda.
1: Exacto. Colocó una gran boñiga, una gran cagada de vaca en medio de la sala... ...puso un ventilador enfocado hacia el público asistente, lo encendió quedó todo el público lleno de mierda ¿Sí? y la reflexión de Basi fue venís a la tele ¿creéis que saldréis de rositas? todo el que viene a la, a la tele sale manchado de mierda
0: me acuerdo ¿y lo del vómito tiene fragmento? lo
1: del vómito lamentablemente no, no. he podido encontrar ah, bueno. vale, vale, en vale. ningún sitio el momento de, esa no de ayer pero vomito, por la noche pero
0: ilústreme ¿llegó a vomitar de verdad? Llegó a. Bo... Primero le costaba. A ya, Lombra. ya, ya, ya. Vale, vale. Le costaba, le costaba. Pero al final logró ya. lanzar. Vale, vale, ya está. Vale, vale, era solo por saberlo. Qué horror, señor Monegal. Déjeme que salude un momento a Lola Rodríguez. ¿Cómo estás, Lola? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, se nos había cortado la comunicación. Bueno, Lola, ¿preparada para el segundo capítulo de La Veneno?
2: Sí, ya este domingo el nuevo capítulo con muchísimas más cosas que contar y cosas muy necesarias que se van a plasmar en el capítulo, así que con mucha ganas. Muchas, es que muchas ganas, la... bueno,
0: ya saben que eh, Lola Rodríguez interpreta en la serie a Valeria Vegas Que fue la periodista que en la vida real se ocupó de escribir la biografía de, de La Veneno Esa serie que ahora están dirigiendo lo, los Javis Y además me parece que este fin de semana eh, das tú el pistoletazo de salida a la Semana del Orgullo no El LGTBI, porque vas a, vas a hacer el pregón
2: Sí, estoy con mis compañeras de reparto, las demás venenos y Paca la piraña y sí, pero más el pregón, con muchísima ganas, mucha ilusión, un orgullo diferente, pero pero bueno, que, que con muchos mensajes que queremos transmitir y, y por fin ¿no? se nos está dando un, un espacio para, para poder alzar nuestra voz.
0: ¿Nos puedes hacer algún spoiler de cómo va a ser ese pregón el día 28, el domingo?
2: <risas> mm, pues vamos a estar todas muy guapas, <risas> y hay mucha gente muy especial, es Aiciar de Castro, que es una actriz que me encanta... Eh, también si, si miran un poco las redes sociales ya se ven muchas imágenes del pregón, o sea que,
0: vale, que vale. tampoco
2: es, es mucho secretismo.
0: En el año 2018, puede que se acuerden los oyentes, Lola Rodríguez se hizo uh, muy popular porque en las redes sociales se, se puso, llevaba un vestido hecho con trozos de las banderas de esos países donde la homosexualidad o la transexualidad están perseguidas, ¿no? ¿Conservas aquel vestido todavía, Lola?
2: No, pues no me cabería en ninguna parte. De todas formas, este vestido lo utilizan para, para recorrer el mundo. Cogen pues una modelo de cada país. La mayoría somos mujeres trans. Y la verdad que me parece un proyecto precioso. Se llama el vestido arcoíris porque la idea es que cuando eh, cada país cambie su ley pues se pondría una bandera arcoíris ahí, ¿no? Entonces la idea es que todo el vestido se convierta en un gran arcoíris. Uh
0: -huh. Bueno, a ver si no vamos eh, en sentido contrario. Habrás exacto. habrás visto lo de ese pueblo, ¿verdad?, en, en Andalucía. Que Súper bonito. Muy chulo la reacción de la gente, eh, colgando claro, 400 banderas, ¿no? Eso te o reconforta. Exacto.
2: Total, o sea, hay esperanza, ¿no? El que el, el pueblo, que todos nos empezamos a unir entre, entre todos nosotros y nos empezamos a apoyar, me parece fundamental, pero porque nuestra lucha LGTBI es, mm, es lucha también de todo, es lucha contra el machismo, contra el racismo, contra todo. Entonces, tenemos que unirnos y no separarnos.
0: Oye, Lola, ¿tú habías leído la biografía de la Veneno? La que pues escribió claro. la que escribió Valeria Vegas, tu personaje. Claro. Sí.
2: Desde que me propusieron el, el personaje de Valeria Vegas, yo no tenía el libro. Lo que.
0: Sí, eh, perdón. Eh, Algo te eh, perdón, dicen. Está, está Algo la, te dicen por ahí. Te están... <risa> sí, sí, que Que, sí,
2: que lo habías no leído. Sí. Propus, sí, sí, pero tú no la conocías.
0: Pero tú eh, no la conocías yo... a la veneno, porque tú naciste en el año 98, tú eres una niña todavía.
2: Claro, pero igualmente yo me informé. Yo a los nueve años ya conocí a la veneno y ya... así ¿Ah, sí? yo me empecé a informar sobre qué lo que qué es lo que me estaba pasando, porque no podía, no sabía ponerle nombre. Y en mi búsqueda encontré obviamente la veneno y, y me enamoré de ella de su belleza de su serpajo y de y uh -huh. de dónde venía no o sea me pareció me pareció una persona valiente una superheroína que que salió de de un sitio y de un lugar muy oscuro no.
0: Claro, te, de, dices que con nueve años. Es que por lo que sé de ti, Lola, con once años ya fuiste reconocida oficialmente como niña y afortunadamente pues eh, tuviste el apoyo de tus padres y así iniciaste todo el proceso de, tra de, de transición y ¿no? de, de transformación. ¿no?
2: Sí, o sea, mi, mi proceso ha, ha durado bastante tiempo. a Los nueve años ya empecé a, a informarme, a darme cuenta de lo que me estaba pasando. A los diez años ya empecé un poco el proceso y a los once ya decidí... Eh, pues, salir a la calle ya como, como Lola
0: Y habrás tenido dificultades las que podamos imaginar, ¿no? supongo
2: Yo, Sí, sobre todo porque siendo menor trans eh, era algo bastante complicado gracias a que hemos avanzado poco a poco pero todavía queda muchísimo camino por recorrer y, y como digo, tú dices, afortunadamente tengo unos padres pero es que me parece también muy triste tener que que mm, apelar a la suerte ¿no? para que una niña un niño pueda ser quien es, o sea, yo creo que tienen todos los padres tienen el, la obligación de querer a sus hijos tiene que ser lo normal ¿no? que, que se, se quiera, que se, se apoye y se, se empodere a, la, a las personas trans del momento que lo quieran decir, mm, sin importar la edad si tienen 5 años que si tienen 20, que si tienen 70 eh, todos tenemos que tener la misma oportunidad y no tenemos que depender de la suerte porque eso... Mm, claro. Sí, la sociedad la, no tiene que ir por ahí.
0: Claro, si dependes de la suerte, eh, la puedes tener buena como tú con tus padres o la puedes tener fatal con otro tipo de padres, otro tipo exacto, de familia
2: Exacto, tal cual. Uh
0: -huh. Pues recuerden, este domingo, aprovechando el tirón de las fiestas del orgullo, a Trasmedia Premium, estrena el segundo capítulo de Veneno, de la Veneno, con también una de las protagonistas, Lola Rodríguez, a la que veremos en ese pregón el próximo domingo del orgullo LGTBI. Lola, un abrazo. Muchas gracias, un besito. Usted vio el primer capítulo, ¿no, señor Monegal? Ya me contará cómo va el segundo, el lunes.
1: Sí, señora, ¿Eh? y, vi, y vi perfectamente el papel de que interpreta Lola Rodríguez, que ya sale en el primer capítulo, si no recuerdo mal. Sí, sí. Lo que sí, pasa sí. es que fue un capítulo que se emitió antes de la pandemia. Claro, y,
0: yo creo que deberían para. volver a ponerlo, ¿eh? Ahora, para, porque es que. A si mí no... de esta
1: serie de La Veneno, ya le dije que le comenté aquí cuando sí. se estrenó en A3Player Premium. Uh, me interesa sobre todo. Eh, cuando decía ahora mismo Lola Rodríguez, decía la veneno, eh, salió de un lugar muy oscuro. Cuidado que fue a parar a otro lugar también muy oscuro. ¿eh?
0: Sí, no, no, yo creo que lo La noche ¿eh? del
1: Mississippi de Pepe Navarro.
0: Sí, sí, yo creo que ahí también está. Y ah. cómo
1: fue utilizada también por la mm. tele. Esa es la variante que a mí me interesa sobre todo resaltar y espero que los Javis en los próximos capítulos retraten también ese papel de eh, que hicieron hacer a a la veneno en la tele
0: Que tenga un buen fin de semana, señor Monegal.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias.